0: O Poder do Ímpeto Espiritual, por presidente Russell M. Nelson, presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Meus queridos irmãos e irmãs, eu os amo. E estimo esta oportunidade de falar a vocês. Oro diariamente para que vocês sejam protegidos dos violentos ataques do adversário e tenham forças para seguir em frente em meio aos desafios que enfrentam. Algumas provações são fardos profundamente individuais que ninguém mais pode ver. Outras são encenadas no palco do mundo. O conflito armado no leste europeu é uma delas. Já estive muitas vezes na Ucrânia e na Rússia. Amo esses países, as pessoas e seu idioma. Choro e oro por todos os que são afetados por esse conflito. A igreja está fazendo o possível para socorrer aqueles que sofrem e lutam para sobreviver. Convidamos todos a continuar a jejuar e orar por todas as pessoas que estão sendo atingidas por essa calamidade. Qualquer guerra é uma terrível violação de tudo o que o Senhor Jesus Cristo ensinou e representa. Nenhum de nós pode controlar nações ou as ações de outras pessoas, nem mesmo membros de nossa própria família mas podemos controlar a nós mesmos. Meu convite hoje, queridos irmãos e irmãs, é que encerrem os conflitos que inflamam seu coração, seu lar e sua vida. Enterrem toda e qualquer inclinação de ferir outras pessoas, seja seu temperamento, uma língua afiada ou um ressentimento contra alguém que os tenha ferido. O Salvador ordenou que oferecêssemos a outra face, que amássemos nossos inimigos e orássemos por aqueles que nos maltratam. Pode ser terrivelmente difícil livrar-se da raiva que parece tão justificada. Pode parecer impossível perdoar aqueles cujas ações destrutivas Ferem o inocente. Contudo, o Salvador nos demonstrou a perdoar a todos os homens. Somos seguidores do príncipe da paz. Agora, mais do que nunca, precisamos da paz que somente Ele pode conceder. Como podemos esperar que exista paz no mundo quando nós, individualmente, não buscamos paz e harmonia pessoais. Irmãos e irmãs, sei que o que surgiram é fácil. Porém, seguidores de Jesus Cristo devem dar o exemplo para que o mundo inteiro siga. Imploro que façam tudo o que puderem para encerrar conflitos pessoais que no momento estejam acontecendo em seu coração e em sua vida. De desejo enfatizar esse convite à ação, tratando de um conceito que recentemente me veio à mente, enquanto assistia a um jogo de basquete. Nesse jogo, o primeiro tempo foi uma batalha de ambos os lados. Depois, nos últimos segundos do primeiro tempo, um armador de um dos times fez uma linda cesta de três pontos. Com apenas um segundo restante, seu colega de time roubou o passe e fez outra cesta no momento em que a campanha tocou. Assim, o time foi para o vestiário com quatro pontos de vantagem e uma onda palpável de impulso. Eles conseguiram levar esse ímpeto até o segundo tempo e ganharam o jogo. O ímpeto é poderoso todos nós já o vivenciamos de uma forma ou de outra. Por exemplo, em um veículo que ganha velocidade ou em um desentendimento que repentinamente se transforma em uma briga. Então, pergunto, o que acende o ímpeto espiritual? Temos alguns exemplos tanto de ímpeto positivo quanto negativo. Conhecemos seguidores de Jesus Cristo que se converteram e aumentaram sua fé. Mas também conhecemos fiéis e outras pessoas que caíram. O ímpeto funciona em ambas as direções. Jamais os ímpetos espirituais positivos foram tão necessários quanto são hoje, a fim de contra-atacarmos a velocidade com que o mal e os finais dos tempos se intensificam. O ímpeto espiritual positivo mas o manter seguindo em frente em meio ao medo e incerteza criados pela pandemia, pelos tsunamis, pelas erupções vulcânicas e hostilidades armadas. O ímpeto espiritual pode nos ajudar a suportar os ataques incessantes do adversário e frustrar seus esforços para minar nosso alicerce espiritual. Muitos atributos podem ativar o ímpeto espiritual positivo. Obediência, amor, humildade, serviço e gratidão são apenas alguns. Hoje eu gostaria de sugerir cinco ações específicas que podem nos ajudar a manter um ímpeto espiritual positivo. Primeira, entrem e permaneçam no caminho do convênio. Há não muito tempo, tive um sonho vívido no qual me encontrava com um grande grupo de pessoas. Elas me faziam muitas perguntas, sendo que a mais frequente era a respeito do caminho do convênio e por que ele era tão importante. Em meu sonho, eu explicava que entramos no caminho do convênio ao sermos batizados e ao fazermos nosso primeiro convênio com Deus. Sempre que tomamos o sacramento, prometemos novamente tomar sobre nós o nome do Salvador, lembrar-nos dele e guardar seus mandamentos. Em troca, Deus nos assegura que sempre teremos o Espírito do Senhor conosco. Depois, fazemos convênios adicionais no templo, onde recebemos promessas ainda maiores. As ordenanças e os convênios nos dão acesso ao poder de Deus. O caminho do convênio é o único que conduz à exaltação e à vida eterna. Em meu sonho, uma mulher então me perguntava como alguém que quebrou seus convênios poderia voltar a esse caminho. Minha resposta à pergunta dela leva à minha segunda sugestão. Descubram a alegria do arrependimento diário. Qual é a importância do arrependimento? A alma ensinou que não devemos pregar senão arrependimento e fé no Senhor. O arrependimento é exigido de cada pessoa responsável que deseja a glória eterna. Não há exceções. Em uma revelação ao profeta Joseph Smith, o Senhor repreendeu os líderes da igreja por não ensinarem o Evangelho a seus filhos. O arrependimento é a chave para o progresso. A pura fé nos mantém no caminho do convênio. Não temam nem adiem o arrependimento. Satanás se deleita com seu sofrimento. Não demorem. Removam a influência dele na sua vida. Comecem hoje a vivenciar a alegria que advém de se abandonar o homem natural. O Salvador nos ama sempre, mas especialmente quando nos arrependemos. Ele prometeu que, embora os montes se moverão e os outeiros tremerão, minha dignidade, benignidade, não se desviará de ti. Se sentirem que se distanciaram muito ou por muito tempo do caminho do convênio e que não há um meio para retornarem, isso simplesmente não é verdade. Falem com seu bispo ou com seu presidente de ramo. Ele é o agente do Senhor e vai ajudá-los a vivenciar a alegria e o alívio de vindos do arrependimento. Agora, um alerta. Retornar ao caminho do convênio não significa que a vida será fácil. Esse caminho é árduo e, às vezes, vai aparecer uma escalada íngreme. Essa subida, no entanto, tem um propósito de nos testar e nos ensinar, de refinar nossa natureza e nos ajudar a nos tornar santos. Esse é o único caminho que leva à exaltação. Um profeta descreveu o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais, e se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Andar no caminho do convênio, aliado ao arrependimento diário, acende o ímpeto espiritual positivo. Minha terceira sugestão? Aprendam a respeito de Deus e de como Ele trabalha. Um de nossos maiores desafios hoje é distinguir entre as verdades de Deus e as mentiras de Satanás. É por isso que o Senhor nos advertiu a orar sempre para que vençamos Satanás e escapemos das mãos dos servos de Satanás, que apoiam o trabalho dele. Moisés nos deu um exemplo de como discernir entre Deus e Satanás. Quando Satanás foi tentá-lo, Moisés percebeu a enganação porque ele havia acabado de interagir face a face com Deus. Moisés rapidamente percebeu quem Satanás era e ordenou que ele se retirasse. Quando Satanás insistiu, Moisés soube como invocar a Deus para socorrê-lo. Moisés recebeu força divina e repreendeu o maligno novamente, dizendo, «Retira-te de mim, Satanás!» porque somente a este único Deus adorarei. Devemos seguir este exemplo. Removam a influência de Satanás de sua vida. Suplico que não o sigam até seu abismo da miséria e angústia sem fim. Com assustadora rapidez, um testemunho que não é nutrido diariamente pela boa palavra de Deus pode desmoronar. Portanto, o antídoto para o artifício de Satanás é claro. Precisamos de experiências diárias de adoração ao Senhor e de estudo do Evangelho. E imploro que deixem que Deus prevaleça em sua vida. Deem ao Senhor uma parte justa de seu tempo. Ao fazerem isso, observe o que acontecerá seu ímpeto espiritual positivo. Sugestão número 4. Busquem e esperem por milagres. Moroni nos assegurou que Deus não deixou de ser um Deus de milagres. Cada livro de escrituras demonstra o quanto o Senhor está desejoso de intervir na vida daqueles que creem nele. Ele abriu o Mar Vermelho para Moisés, ajudou o Néfi a obter as placas de latão e restaurou sua igreja por intermédio do profeta Joseph Smith. Cada um desses milagres levou tempo e talvez não tenha sido exatamente o que aquelas pessoas haviam pedido ao Senhor. Da mesma maneira, o Senhor vai abençoá-los com os milagres de que necessitam se crerem nele sem de nada duvidar. Façam o trabalho espiritual e vejam os milagres. Peçam a Deus em oração que os ajude a ter esse tipo de fé. Prometo-lhes que podem vivenciar por si mesmos que Jesus Cristo dá força alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Poucas coisas vão acelerar mais o seu ímpeto espiritual do que perceberem que o Senhor está ajudando vocês a mover uma montanha em sua vida. Sugestão número 5. Encerrem os conflitos em sua vida pessoal. Repito meu convite para que encerrem os conflitos em sua vida. Exerçam a humildade, a coragem e a força necessárias, tanto para perdoar, quanto para buscar o perdão. O Salvador prometeu que se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celestial nos perdoará. Daqui a duas semanas... comemoraremos a Páscoa. De hoje até o dia de Páscoa... eu os convido... a procurar encerrar conflitos pessoais... que os preocupam. Haveria algo mais adequado... que a gratidão a Jesus Cristo... por sua expiação? Se no momento... o perdão parece impossível... supliquem para que sejam ajudados... com forças... por meio do sangue expiatório de Jesus Cristo. Ao fazerem isso... Prometo que terão paz pessoal e um maior ímpeto espiritual. Quando o Salvador espiou por toda a humanidade, Ele abriu um caminho para que aqueles que o seguem tenham acesso a seu poder de cura, de fortalecimento e de redenção. Esses privilégios espirituais estão disponíveis a todos os que buscam ouvi-lo e segui-lo. Meus queridos irmãos e irmãs, com todo o desejo de meu coração, eu os exorto a entrar no caminho do convênio e a permanecer nele. Vim, sim a alegria do arrependimento diário. Aprendam a respeito de Deus e de como Ele trabalha. Busquem e esperem por milagres. Esforcem-se para encerrar os conflitos em sua vida. Ao agirem na busca desses objetivos, prometo que terão a habilidade de seguir diante no caminho do convênio com maior ímpeto a despeito dos obstáculos que enfrentam. E prometo-lhes mais força para resistir à tentação, mas paz mental, menos medo e maior união em sua família. Deus vive. Jesus é o Cristo. Ele vive, Ele nos ama e vai nos ajudar. Disso presta o testemunho, no sagrado nome de nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém.